0: LBBW Research to Go, der Unternehmenspodcast der Landesbank Baden-Württemberg. Wirtschaft und Finanzen aus Unternehmensperspektive.
1: Herzlich willkommen zu LBBW Research to Go, der Unternehmenspodcast der Landesbank Baden-Württemberg. Heute wieder mit mir, Ihrem Gastgeber Clemens Bunschuh. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Wir haben aktuell stark steigende Inflationserwartungen aller Orten, dies und jenseits des Atlantiks. Wir haben auch Renditeanstiege zu beobachten am Euro-Rentenmarkt, aber auch am US-Rentenmarkt. Und wir möchten in der heutigen Folge diskutieren, inwieweit diese Inflationserwartungen nachhaltig sind, wie weit diese noch tragen können, auch jetzt im Jahr 2021. Und was das Ganze natürlich für die Zinsen bedeutet und dementsprechend auch, für Sie als Treasurer in den Finanzabteilungen der Unternehmen in Bezug auf Zinsabsicherungen. Wie ist da unser Ausblick? Und das möchte ich heute mit Thomas Meissner besprechen. Aktuell ist zu beobachten, dass weltweit es einen regelrechten Stau an Frachtgütern gibt. Ja, das heißt, wir haben in den großen Häfen, in den USA, in Europa, aber auch in China, Staus von Containerschiffen. Beispielsweise im Hafen von Shanghai liegen aktuell über 80 Schiffe vor Anker, die nicht einfahren können und ihre Container aufnehmen können und diese dann auch nicht weltweit verschiffen können. Und dementsprechend steigen natürlich derzeit massiv die Transportkosten. Also auf Einjahressicht haben sich die Kosten fast vervierfacht für das Chartern von einem Container. Und mittlerweile gehen sogar große Einzelhändler in den USA und Europa dazu über, dass sie eigene Frachter chartern um sich unabhängig zu machen von den Reedereien. Soweit ist es schon gekommen, dass dann der Weisheit letzter Schluss ist und dann wirklich auch die Lösung des Problems ist. Das sei mal dahingestellt, aber es ist eine sehr rasante und markante Entwicklung. Und das zeigt einfach, wie viel Nachfrage wir im aktuellen Post-Corona-Boom erleben. Und ja, wir rechnen auch damit, dass die Einzelhandelsumsätze in den USA um über 10 Prozent dieses Jahr nochmal zulegen. Die Konsumnachfrage aus den USA steigt auf allen Ebenen an, aktuell kann diese Nachfrage, dieser Bedarf noch nicht gedeckt werden. Und deswegen wollen wir hier mal einen näheren Blick reinwerfen. Aufgrund dieses Anstieges bei den Transportkosten gepaart mit starken Anstiegen noch bei den Energiekosten und mittlerweile auch bei vielen Industriegütern, werden die Notenbanken weltweit natürlich weiter unter Druck stehen, was sie jetzt mit ihrer Zinspolitik machen. Aktuell sind die meisten Notenbanken noch expansiv ausgerichtet. Allerdings mehren sich die Stimmen auch im Ökonomenlager, die sagen, okay, die Notenbanken müssen handeln, sollten langsam wieder restriktiver werden, sollten zumindest mal die unkonventionelle Geldpolitik, also ihre Anleihekäufe zurückfahren, neudeutsch auch Tapering genannt. Und die Frage ist natürlich, inwieweit die Inflation der Haupttreiber für die Notenbankpolitik weltweit ist, wie weit diese noch tragen kann in diesem Jahr. Thomas, da würde mich jetzt zu Beginn gleich mal deine Einschätzung interessieren. Was sagst du zur aktuellen Inflationsentwicklung? Die Inflation
0: ist auf jeden Fall in Gang gekommen. Das sind ungewohnte Zahlen, die wir dort im Augenblick zur Kenntnis nehmen müssen. In den USA sehen wir die vier, da sehen wir die fünf vor dem Komma. In Deutschland schon wieder die 2, die 2,5 im Euro-Raum die 2. Das sind für sich genommen und jetzt einstellige Werte, aber trotzdem, sie sind ungewohnt, sie sind vor allen Dingen sehr schnell gekommen und vor allen Dingen ist der Druck weiter auf dem Kessel und von daher muss man eben warten, dass das Ganze auch noch weiter voranschreitet, dass wir also zumindest für Deutschland und den Euro-Raum auch noch höhere Werte sehen werden. Der Druck im Kessel kommt von verschiedenen Seiten, zum Teil sind es eben die Lieferengpässe auf den Weltmeeren, es sind die Einstandspreise, die Energiepreise, die Rohstoffpreise, die angezogen haben. Aber es sind natürlich auch durch die Corona-Krise selber ein paar Faktoren hinzugekommen. Die Corona-Krise war sehr einschneidend, aber sie ist auch sehr schnell wieder vorübergegangen ökonomisch gesehen. Und der Wiederanstieg war wirklich, wie man das so kennt, von einer V-Formation. Es ging sehr, sehr schnell wieder. Hinzu kommen dann jetzt eben auch die großen Fiskalpakete, die Geldpolitische Unterstützung. Also der Aufschwung, der dort in Gang gekommen ist, wird noch mal richtig befeuert. Und so gesehen sind die Preistendenzen durchaus zu verstehen und verständlich. Und man muss sie genau beobachten und das ist eben Aufgabe der Notenbanken.
1: Wir haben steigende Inflationserwartungen weltweit. Die Notenbanken beobachten das sehr genau. Aber was sagen denn die Kapitalmarktteilnehmer? Wie werden diese steigenden Inflationserwartungen am Rentenmarkt in den USA aktuell gesehen, Thomas? Der Rentenmarkt hat reagiert. Wir hatten im Zuge der Corona-Krise
0: die Tiefpunkte in den Renditen sowohl bei den Bundesanleihen, den Marktführenden am langen Ende, als auch eben bei den US-Treasuries, den Staatsanleihen in den Vereinigten Staaten. Allein vom Jahresbeginn jetzt, 2021 bis jetzt, sind die US-Treasuries von 1% hochgeschossen auf 1,75 innerhalb von einem Vierteljahr, das war ja schon mal was, dann sind sie zurückgekommen jetzt Richtung 1,50, aber wir sind damit immer noch einen halben Prozentpunkt höher als zu Jahresbeginn, bei den Bundesanleihen war die Bewegung ähnlich, aber sie waren natürlich im negativen Terrain, da kamen wir von minus 80 im vergangenen Jahr, dann minus 60 zu Jahresbeginn, dann sind wir bis minus 0,08, also minus 8 Basispunkte, das war im Mai gegangen und jetzt sind wir wieder zurückgekommen Richtung minus 20, minus 25, also auch dort eine gewisse Beruhigung. Also die Rentenmarktteilnehmerinnen und Teilnehmer waren sehr überrascht auch über die Meldung, die von der Inflationsseite kamen. Sie haben das eingebaut in ihre Bewertung, aber im Augenblick haben sie sich auch wieder ein bisschen beruhigt.
1: Was macht die US-FED jetzt daraus? Also wir konnten in den letzten Wochen ja beobachten, dass immer mal wieder ein paar geldpolitische Schwergewichte aus den USA leichte Spekulationen in Richtung Tapering haben anklingen lassen. Beispielsweise auch Janet Yellen, die ja früher FED-Chefin war, die ist jetzt aktuell Finanzministerin in den USA. Sie hat sich zu dem Thema auch geäußert, aber auch viele aus dem Direktorium. Wie wird die FED jetzt in den nächsten Monaten agieren, um diesen steigenden Inflationserwartungen gerecht zu werden? Bis jetzt haben die
0: Notenbankverantwortlichen der Vereinigten Staaten eher es sehr geduldig angehen lassen. Sie haben immer darauf verwiesen und das ist ja auch richtig, dass in einen beginnenden Aufschwung hinein die Preise anziehen. Vor allen Dingen eben die Vorstufenpreise, die Rohstoffpreise. Das ist wirklich normal. Das war nach der Finanzkrise nicht anders. Aber man muss eben schon darauf verweisen, dass es diesmal doch extrem schnell ging und rasant und eben die Werte auch, die wir jetzt erreicht haben, sind schon besorgniserregend hoch. Trotzdem, die Notenbank in den USA ist sehr, sehr geduldig und sagt, das wird sich auch wieder alles geben. Wir gucken sozusagen durch den aktuellen Inflationsschub hindurch. Wir haben auch noch einiges nachzuholen, denn die Preisniveauentwicklung in die Corona-Krise hinein, selbst in den Jahren zuvor, war sehr, sehr verhalten. So gesehen glauben die Notenbanker, dass sie eben auch noch einige ja, Preisentwicklung nachzuholen hätten, da auch das abwarten können. Also die Eile ist nicht sehr groß, die Geldpolitik zu straffen. Und trotzdem wird es früher oder später eben kommen müssen. Wann? <lacht> ja, also das Tapering... Das Zurückführen der Anleihekäufe, denn die, die Geldpolitik wird ja dieser Tage vor allem über die Anleihekäufe gemacht, nicht über die Nullzinspolitik. Wir glauben, dass Richtung Herbst, drittes, viertes Quartal eine gewisse Ankündigung kommen sollte, dass die Anleihekäufe in die USA zurückgeführt werden und das wird dann auch nächstes Jahr dann wohl auch beginnen. Komplizierter ist es mit der Zinspolitik, ob die die Zinsen angehoben werden. Also das ist ja wirklich ja noch sehr, sehr weit weg. Die Leitzinswende gemäß der Terminzinssätze, also gemäß der Märkte selber, dass das wird fürs Jahr Frühjahr 2023 es komptiert. Die US-Notenbank selber ist dann noch sehr viel entspannter. Aber ich glaube, sie werden auch ein bisschen nach vorne das verschieben, die, die Ankündigung werden kommen, dass nicht Ende 2023 dann das kommt, sondern vielleicht ein bisschen früher.
1: Dann lass uns doch direkt mal einen Blick auf Europa werfen, auf Good Old Europe. Wie sieht die Lage hier aus? Im Endeffekt qualitativ
0: gesehen recht ähnlich, aber natürlich zeitverzögert und eben auch im Ausmaß anders. Also die Vereinigten Staaten sind besser durch die Corona-Krise gekommen, weil sie weniger Lockdowns verordnet haben. Sie sind nicht unbedingt früher dran jetzt gewesen mit dem Aufschwung, aber sehr viel massiver und auch die Fiskalpakete, die zur Unterstützung kamen, sind ja auch schon längst sozusagen in place in den Vereinigten Staaten. Und sie wirken schon und sie, sie wirken sehr viel schneller in Europa. Stichwort Wiederaufbaufonds kommt das Ganze ja sehr viel zögerlicher entgangen. Und von daher sind hier die preislichen Verzerrungen auch nicht so extrem und eben auch der Aufschwung ist nicht so vehement, wie in den Vereinigten Staaten. Aber trotzdem, auch bei uns ist der Aufschwung angekommen. Die Corona-Krise weicht langsam zurück. Und wir hängen eben als Exportkontinent, als Exportnation Deutschland dran, an dem, was sonst in der Welt passiert, in China, in den Vereinigten Staaten. Und von daher, der Aufschwung ist auch bei uns, glaube ich, in trockenen Tüchern. Und für den Rentenmarkt heißt das natürlich, dass die Notierung, also die Renditen, auch nach oben weisen und der Trend, der in diesem Jahr auch in, in Europa bei den Bundesanleihen zumal in Gang gekommen ist, der wird weitergehen. Denn der Tiefpunkt der Corona-Krise und der Tiefpunkt des ökonomischen Abschwungs liegt weit, weit hinter uns.
1: Sehen wir wieder die Null-Prozent-Marke?
0: Früher oder später auf jeden Fall. Wir waren ja nicht weit weg. Wir waren acht Basispunkte entfernt und sind dann wieder zurückgeprallt. Im Endeffekt wird dieser Trend sich, glaube ich, weiter fortsetzen. Richtung Jahresende, Richtung 2022. Sehr gemächlich. Ich würde das Ganze jetzt auch nicht übrigens dramatisieren wollen, denn Langläuferrenditen unter Null sind per se ja erst einmal auch etwas Ungesundes. Also von daher ist der Trend Vielleicht auch wieder ein positives Terrain, wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr gesund. Aufs große Ganze gesehen sind wir natürlich eigentlich erstmal nur in einer Bodenbildung. Ja, wir kommen von extrem hohen, also für uns heutige Verhältnis extrem hohen Renditen, sind dann in den negativen Bereich gekommen. Das war das zweite Mal jetzt in diesem Jahrzehnt im Zuge der Corona-Krise. Wenn wir jetzt erstmal wieder aus dem negativen Bereich rauskommen, ist ja noch lange nicht dann der rendite im Endeffekt vorüber, sondern wir haben dann vielleicht eine halbwegs Normalisierung, dass wir dann wieder im positiven Terrain sind. Also gemacht, Gemach. Der Trend ist auf jeden Fall angelegt.
1: Was würdest du Finanzmanagern in den Treasury-Einheiten unserer mittelständischen Kunden empfehlen jetzt bezüglich Zinsabsicherung, Zinsmanagement?
0: ist immer erstmal die Frage, wofür bräuchte man Geld? In einen beginnenden Aufschwung hinein wird häufig ja nicht unbedingt sehr viel investiert. Wenn die Kapazitäten noch nicht wieder voll ausgelastet sind und das sind sie wohl immer noch nicht, auch wenn eben der Aufschwung da ist, wenn wir also Kapazitäten noch übrig haben und die Nachfrage weiter anzieht, wird diese neue Nachfrage in der Regel ja bedient aus dem, was, was da ist an Manpower und Womanpower und natürlich an Maschinen und Anlagen. Wer natürlich sich vor Augen hält, dass er in ein paar Jahren dann auch wieder investieren wird, wollen und wird müssen, der sollte das natürlich absichern, denn ja, diese der niedrigen Renditen, die wir im Augenblick haben, die werden wir wahrscheinlich so schnell nicht wieder bekommen, denn sie sind natürlich krisenbedingt gewesen und so eine Corona-Krise, das wünschen wir uns natürlich überhaupt nicht wieder und wir hoffen, so etwas auch nicht wieder zu sehen und von daher werden die Renditen auch nicht wieder in diesen extrem niedrigen Bereich kommen. Wir erwarten jetzt nicht, dass wir ein Hochrendite-Umfeld bekommen, das niedrig- Zinsumfeld bleibt uns halt aber nicht das Niedrigst und Minuszinsumfeld.
1: Also wenn man sich das gerade mal so überlegt, was oft an der Inflationsfront geschieht, was im internationalen Frachtverkehr passiert. Wir haben mittlerweile auch in Europa schon Störungen der Lieferketten zu beobachten und deswegen... Ja, durchaus plausibel, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten hier durchaus nochmal den ein oder anderen Renditeanstieg sehen werden. Denn die Märkte, die
0: Bewegung, die wir dieses Jahr gesehen haben, am langen Ende bei den US Treasuries und bei den Bunds, wenn man das auseinanderdividiert, das lässt sich leicht machen über Marktbewertung, wenn man auseinanderdividiert, wo die Bewegung herkam, die kam nur von der Inflationskomponente. Also, die Realkomponente, die natürlich abgreift, wie viel Wachstum wir bekommen, die ist ja noch gar nicht angesprungen. Wenn das nachher auch in die Märkte hineinkommt, die Zinsmärkte, dass wir ein wieder ordentliches realwirtschaftliches Wachstum bekommen und das dann in den Renditen sich zeigt, dann kommt ja ein Doppelter Push dann in die Renditen hinein, nämlich durch die höheren Preise, die entgolten werden wollen und auch durch das höhere Wachstum. Das ist ja noch gar nicht in Gang gekommen und von daher ist da noch Gutes Potenzial für Renditeanstiege am langen Ende. Und das sollte sich jeder vor Augen
1: führen. Zusammengefasst, ja, wir haben Inflationsanstiege aller Orten, auf den vorgelagerten Stufen, im Energiebereich, auch die Mieten steigen. Also insgesamt rechnen wir ja für 2021 dann auch mit dem Überschließen gerade in Europa, über die 3% hinaus, zumindest kurzzeitig, bevor sich es dann 2022 auch wieder einpendelt. Und dementsprechend haben wir auch, Renditeanstiege zu beobachten und auch für die nächsten Monate noch zu erwarten am Eurozinsmarkt, auch am us dollar Thomas, wie würdest du diese aktuelle Entwicklung auch vor dem Hintergrund, was jetzt Unternehmen zu tun haben, für dich zusammenfassen? Wir dürfen uns freuen über
0: den Aufschwung, der kommt. Der kommt von allen Seiten. Der kommt aus China, der kommt aus Vereinigten Staaten, natürlich aus Übersee und der ist auch bei uns, glaube ich, in trockenen Tüchern. Er wird weiter gut untermauert. Die Fiskalpolitik hat noch einige Pfeile im Köcher. Die Geldpolitik wird nicht sofort auf die Bremse treten, aber das wird früher oder später kommen müssen. Auch die EZB wird ihre Anleihekäufe langsam zurückfahren müssen, wahrscheinlich dann Richtung nächstes Jahr dann auch. peu peu. Wir sollen uns darüber freuen, aber wir müssen uns natürlich dann auch vergegenwärtigen, was das für Folgewirkungen hat. Es wird sich im Währungsgefüge etwas verändern und es wird sich natürlich auch im Zinsgefüge was verändern. Und das sollte jeder für sich sozusagen antizipieren und die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Also die US-Treasuries 10 Jahre 1,90 Richtung Jahresmitte 2022, das wäre dann schon mal was. Von heute wieder bei 1,50. Und auch die Bundrenditen, da sehen wir so peu à peu im 10 jahres dann die Null und die positiven Renditen. Und das wird da nicht stehen bleiben. Also bitte schön rechtzeitig die Hausaufgaben machen und die Renditeniveaus, die Sie im Augenblick bieten, nutzen.
1: Vielen Dank, Thomas, dass du wieder mit dabei warst und für deinen Ausblick in Richtung Inflation und Zinsen und was das für die Unternehmenslandschaft in Deutschland bedeutet. Vielen Dank auch Ihnen, dass Sie wieder mit dabei waren. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen alles Gute und freuen uns schon auf die nächste Folge mit Ihnen. Das
0: war LBBW research to go der Unternehmenspodcast der Landesbank Baden-Württemberg. Jetzt abonnieren oder besuchen Sie uns auf lbbw.de. Wir verfolgen für Sie Weltwirtschaft und Finanzmärkte, analysieren Märkte und Trends. Bereit für Neues LBBW.